0: Ha, 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 ha!
1: Goedemiddag, het is weer 4 uur op maandag, de laatste maandag van het jaar, dus dat betekent ook de laatste natrappen met shorts van dit jaar. Ik geloof dat het aflevering 11 inmiddels is waar we zijn aangekomen en zoals het eigenlijk altijd hoort vind ik met sportprogramma's, in ieder geval, ik keek er vroeger altijd met veel plezier naar, is een jaaroverzicht betreffende de sport. En dat mag ik lekker samen met Filip gaan doen. En Filip, welkom in de studio weer deze middag. Ja, dankjewel. Zou jij in een paar woorden het sportjaar 2020
0: durven te omschrijven? Nou, dat is heel moeilijk, want uh, mij al is het niet doorgegaan. Dus uh, die dingen van uh, voor de covid-lockdown, uh, zeg maar, die zijn heel ver weg. Daar heb je inderdaad heel goed moeten spitten om uh, dat weer terug te halen. Maar, maar, dat... maar de mooiste spelen zijn uh, dus niet doorgegaan. Nee, de Olympische ja. Spelen
1: zijn niet doorgegaan, uh, Europees Kampioenschap voetbal, uh, dat waren natuurlijk de grootste mm -hmm. uh, toernooien of grootste evenementen natuurlijk van dit jaar, Deze dus zijn niet doorgegaan, maar uh, na de lockdown is dat toch wel heel uh, krampachtig geprobeerd om nog zoveel mogelijk sport uh, door te laten gaan. En ik denk dat dat toch wel heeft uh, geleid tot een aantal mooie, mooie momenten waar we dit, uh, deze uitzending op gaan, uh, gaan terugblikken. Dus hoe je het omschrijft, dat is natuurlijk ook een manier om het sportjaar te omschrijven hè?
0: <laughs> In, inderdaad. Ja. Ja,
1: niet dat een, er zijn natuurlijk hoop dingen niet doorgegaan maar ja, er zijn ja, ook wel een aantal dus dingen wel geweest.
0: Ja. En spectaculair, natuurlijk. Ja. Dus
1: daar uh, gaan we zeker spectaculair. Uh, van alles wat. Uh, daar gaan we het zo dadelijk over hebben. We hebben een top 10 gemaakt van de hoogtepunten van het afgelopen jaar. Dat kunnen natuurlijk ook dieptepunten zijn. Maar in ieder geval laten we het noemen sportmomenten van het jaar. Uh, daar gaan we zo dadelijk mee starten. Dat doen we naar een uh, openingsliedje. Holding back the years van Simply Red. Uh, dat is altijd toch een goede om even terug te kijken op het jaar. Holding back the years. En uh, onze excuses aan de NPO Radio 2. De top 2000. Dat ze een dip zien in de luistercijfers natuurlijk. Want uh, iedereen gaat natuurlijk natrappen met Sjoch's Hold Ja, dat is Simply Red met holding back to years. En wat ik eigenlijk nog had willen zeggen... is dat uh, je kunt ons ook bereiken via de e-mail. Als je een mailtje stuurt naar natrappenmetjors.rtvmaastricht.nl of gewoon jors.rtvmaastricht.nl rtv en source is met S-J-O-R-S geschreven. Dan uh, kun je ons ook laten weten wat je favoriete sportmomenten zijn. En als die overeenkomen met die van ons, dan zouden we je ook wel kunnen bellen in de uitzending. Dus uh, we zijn benieuwd of er überhaupt mensen luisteren naar ons uh, vandaag. Want ik kan me voorstellen tussen de kerst en oud en nieuw uh, dat het allemaal druk is. En de Radio 2, die staat uh, veelal staat die aan. Maar uh, laten we ons weten en uh, wellicht uh, spreken we elkaar in de uitzending. En dan uh, kunnen we nu verder met onze hoogtepunten van dit jaar. En dan vind ik wel dat dit fragmentje in ieder geval... Op deze de tune er al bij, hoor. Oh, wat
2: een goal! Wat een goal! Timmetje, Timmetje, wat ga je doen? En hij staat!
3: Hij staat! Het is onze ongekend! Daar gaat die om en neemt hem over. Goud is er voor Mark Hazingaar. Het
0: sportmoment.
1: Dat van de week moest ik snel wegpiepen, want we hebben het over het sportmoment van het jaar. We beginnen dus op nummer 10. En dat is een sport die normaal gezien niet zo heel veel voorkomt. In ieder geval op de televisie of waar we naar kijken. Het komt wel veel voor, maar we kijken er zelf niet zo veel naar. Maar het was wel een heel belangrijk moment in het jaar. En we gaan bij de sportmomenten allemaal fragmenten bijzoeken. Dus we beginnen even met een fragmentje. Ver van de stadstrukte is in oost londen het Olympisch kwalificatieturnooi boksen gestart. Met publiek.
3: Er zijn tickets, Het um, is it's very en een very goede value. Toch is het binnen zo goed als leeg. Er zitten voornamelijk delegatieleden op de tribunes en teamgenoten van de sporters. Er wordt gewoon gebokst en de fans hebben geen angst voor corona. We trusten het advies
4: dat is gegeven and en we zijn hier om
3: de Britse boxers te ondersteunen. Je bent niet to Niet echt, te
0: zijn really Het heeft niet echt mind de kinderen. Ik zou niet be honest. schoolclose, te zijn eerlijk eerlijk gezegd.
3: Is dit de corona alarm?
0: Probably. <laughs>
3: in Engeland is de sport nog niet platgelegd. Op de website van de BBC is er live badminton uit Birmingham te zien en er wordt gepoeld in Bournemouth. Het gaat alleen maar over corona, corona en jullie moeten boksen. Hoe is dat? Is, voelt dat niet een beetje gek?
1: Uh, ja, het valt eigenlijk wel mee. Ik krijg natuurlijk wel berichtjes en uh, gaat er bij jullie gewoon door, maar wij zijn vooral bezig met uh, ja met het toneel zelf. Dus uh, ja, ik maak me daar niet zo heel druk over. Ja, dat was dus het Olympisch kwalificatietoernooi boksen. Halverwege maart. En terwijl de wereld al in uh, rep en roer was, natuurlijk, met uh, de logische corona-gevolgen, uh, werd in Londen gewoon nog uh, ja, doorgebokst. Heb je daar iets van meegekregen, Filip, nee, in die periode? Niet. Ik nee? vraag me ook
0: af hoe je aan die informatie <laughs>
5: allemaal
1: komt. Nou, <laughs> internet staat vol met dingen. En als je, zoals ik, alleen maar naar de sporttent kijken en het lezen bent, dan kom je genoeg dingetjes kom je tegen. Maar in ieder geval, wat, wat ik heel, heel erg bijzonder hiervan vond, is dat nogmaals half maart was het. Er waren al twee persconferenties geweest in Nederland door de regering. Over de, en ja. we zaten half maart en overal ging het door. En in Engeland zaten gewoon nog mensen op de tribune. Maar ja. kun je overigens nog een naam noemen van een
0: van die boksers? Ja,
1: van de pas. Toch? Ja, dat is een goede. En uh, Nuska Fontijn, die uh, bekende Nederlandse vrouwelijke bokster, die, uh, die moest nog uh, boksen overigens, want het zou twee weken duren. En na één week werd er besloten dat er geen publiek meer op de tribune mocht komen. En één dag later werd er uiteindelijk midden in het toernooi gewoon afgekapt. En ging iedereen... Werkelijk waar als een speer naar huis toe. Zo snel mogelijk om te kijken of ze überhaupt nog thuis konden komen. En wat een apart detail ook is, in die, uh, ook in die docu, uh, kleine docu wat je daar zag. Is dat ze op de achterbank, op weg, uh, vanuit de taxi, op weg uh, naar het vliegtuig, uh, vliegveld. de speech van Mark Rutte vanuit de torentje aan het bekijken waren. <lacht> en dan weet je wel dat je laat bent. Maar daar heeft ze nog niemand uh, gekwalificeerd.
0: Uh. Nee, want
1: dat is opgeschort. Tot een later moment, maar dat uh, moment is natuurlijk nog niet uh, geweest. Cool, nee. Ze hebben dat nog niet, uh, nog niet ingehaald. Dus ik vond het wel uh, een, een bijzonder moment, omdat er wel gezegd werd, dit was de last sport standing. He, normaal bij mm -hmm. boksen moet je zorgen dat je de last man standing bent, maar in dit geval was het de last sport standing. Dat uh, was dus nummer 10 van de top 10 van 2020 uh, wat ons betreft. Dan gaan we gaan even naar wat muziek luisteren. Uh, muziek in deze periode is ook handig en leuk voor ons. Dat we een beetje onze eigen muziek kunnen, kunnen kiezen. Dat kunnen we altijd overigens. Maar dan kiezen we natuurlijk gaandeweg voor goede, gangbare liedjes. Uh, nu kiezen we ook eentje, een gangbaar liedje van een van onze favoriete bands. Jetro Tool. Dat zullen niet veel mensen iets zeggen. Ja, misschien de oudere luisteraars. Maar van mijn generatie zal het niet veel mensen wat zeggen. Uh, liedje Locomotive Breath. Die heeft ook jarenlang in de top 2000 gestaan. Ik twijfel of die er nog steeds uh, erin staat. Maar in ieder geval een lekker rocknummer. Met de onmisbare klanken uiteindelijk van Ian Anderson op zijn dwarsluit. En wat is zijn specialiteit, Philip? Zijn kenmerk? Op één been staan, hè? Op één been staan, inderdaad. <laughs> dat is fantastisch oud, zou die zijn?
0: Uh, zal er ietsje ouder zijn dan zeker. Vier, 4, 75. Ja, dat denk ik inderdaad. Hè? We Zeet. hebben hem
1: uh, vaak live gezien. Ja. Die energie spat er nog vanaf. Hij uh, kan niet meer zingen, dus dat moeten we eerlijk, uh, eerlijk zeggen. Nee. Nee, je maar, zodra die, ja, maar, ja. maar zodra hij zijn dwarsfluit weer uh, bespeelt, dan is het fantastisch. Nou, dit is in ieder geval uh, van de originele opname. Dat was nog heel goed bij Stem. Dit is Locomotive Breath. Van Jetro Tool. En dat was Locomotive Breath. Hè. Door met nummer 9. Dat komt uit de turnwereld. Want ja, laten we eerlijk zijn: die turnwereld die staat dit jaar toch ook wel aardig, aardig in brand. Niet alleen de hele wereld staat in brand, maar vooral de turnwereld. En dat kwam eigenlijk begin van dit jaar. Kwam een hele, hele drukwekkende documentaire op Netflix. En die heet Athlete A. En we heb ik even een klein fragmentje uit die trailer waar dat over gaat.
2: If it's ever going to come out, it's going to come out now.
6: Your days of
0: manipulation are over. I'm here today with all these other women. We're not victims,
5: survivors.
0: De
1: power now. Ja, dat is atleet E, dat gaat dus over de Amerikaanse Turrenbond. en dan uh, in het speciaal, uh, over de speciaal over de arts die werkte voor de internationale of voor de Amerikaanse Turrenbond. Uh, Larry Nasser. Uh, die is uiteindelijk beschuldigd geworden door 125 turrensters... Uh, die hem dus uh, hebben aangeklaagd voor misbruik. En ja, in die documentaire volgen ze er eigenlijk. In begin één turnster die dit aan, uh, aan het licht heeft gebracht... of in ieder geval ook een, uh, uh, hoe zullen het noemen... <laughs> een krant, uh, ja, is natuurlijk meer dan krant tegenwoordig... die heeft dat verhaal opgepakt. En die zijn ermee verder gegaan. Die hebben natuurlijk in het begin enorm veel weerstand gekregen... maar toch doorgezet. En uiteindelijk heeft dat toegeleid dat uh, Larry Nasser uh, veroordeeld is ja daar komt hij tot uh, 60 jaar gevangenis in de federal state of de federal prison dan heeft hij 40 tot 175 jaar in de gevangenis uh, in Ingham County en 40 tot 125 jaar in prison in de Eaton County state dus uh, die man uh, die gaat zijn straf uh, niet uitzetten en dat gaat hij gelukkig uh, niet halen maar ja, van daaruit uh, ja Philip ik weet niet of jij dat een beetje hebt meegekregen is natuurlijk in Nederland ook uh, een en
0: ander aan het licht gekomen betreffende de, de turnsport. Nederland heb ik wel meegekregen, maar ik heb me daar echt niet in, uh, in verdiept... Uh... En het is nog altijd een onderzoek, neem ik aan. Hè? Ja, dat is zeker nog een onderzoek. Want het, uh, nou laat ik voorop stellen,
1: ook nog even terug over Amerika. Simone Biles, dat zeg je wellicht uh, wel wat. Ja. Die, uh, de kleine donkere turnster, mm -hmm. die echt fantastisch kan turnen. Ongetwijfeld beste ter wereld. Die was dus ook betrokken bij dit uh, schandaal uh, als een uh, slachtoffer. Zij heeft ook uh, uh, dat allemaal meegemaakt. Ja, en toen kwam dus het moment in Nederland. Waarbij het instituut Sportrecht spraakt. ISR, op dit moment doen ze onderzoek naar 25 turntrainers die worden beschuldigd worden van machtsmisbruik. Dat is natuurlijk een uh, groot aantal. Zeker als je bedenkt dat er in totaal na 70 trainers op dit moment in Nederland onderzoek gedaan wordt, waarvan 25 in de Turrenwereld
0: uh, of in de bond. Maar ja, wat is machtsmisbruik? Dat is een heel breed uh, begrip. Als trainer zijn, kun je je macht misbruiken door iemand... Op, op een harde manier te zeggen wat ze moeten doen. Er zit zeker een verschil in
1: generaties. Hè? Als je, want ik... Uh, even kijken naar mijn oude tennistrainer Henk van Hulst. Er uh, was laatst in een, in een, in een podcast van uh, Jacco Elting. Die had het erover. Die zegt, ja, als je de dingen wat hij vroeger deed... Uh, gewoon de, de boiler uitzetten zodat je allemaal onder een koude douche stond... Uh, s ochtends om zeven uur... Uh, Urenlang rondjes rennen en doodzaaie oefeningen doen. En keihard op de man, op de persoon schelden, schreeuwen naar spelers. Ja, daar kom je tegenwoordig niet meer mee weg. Maar ja, wat een uh, oud-turnster Joy goedko Goedkoop... die heeft in Nederland dit vooral aan het rollen gebracht. En die deed bij de NOS deed zij haar verhalen. En daar had ze ook een klein stukje waarin het ging over wat dat misbruik... dan ook volgens haar inderdaad precies inhield.
3: Je wordt, ik, 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 ik stel het als vraag. Je wordt geslagen soms... Geschopt
0: soms?
6: Ik ben wel ook geslagen en geschopt door hem. ja. Ja, dat gebeurde niet op uh, niet dagelijks, maar uh, um, ja, het kleineren en het boos worden en het, uh, het negeren, dat soort dingen was wel gewoon. Uh... En
3: op wat voor manier uh, uh, gebeurde dat? Kan je voorbeelden noemen?
6: Ja, um, nou, wat, wat het moeilijkste, wat ik zelf uh, het moeilijkste vond, is dat ik. Um, uh, dat er gewoon niet naar je, naar je gekeken werd als mens, zeg maar. Emoties mochten er niet zijn, gevoelens mochten er niet zijn... Uh, pijn mochten niet zijn, um, uh, vermoeidheid, daar, daar, daar was geen oog voor. Je werd gewoon eigenlijk als een, uh, als een machine moest je functioneren. En, uh, Uitgescholden? Ja. Ook, ja. Ja? Ja. ja.
3: Eigenlijk het hele palet, dus alles wat, ja. wat bij Beltman genoemd wordt... heb ja. jij ook ervaren
1: ja. in het eerst. Ja, dus daar uh, gaat het dan nog wel eventjes op uh, door. Uh, ja, wat natuurlijk ook wel bijzonder is, dat uh, Vincent Wevers, is natuurlijk vader van Lieke en Sanne Wevers, Olympisch kampioen, ja, die is ook nog eens coach van het jaar uh, geweest. Volgens mij was het 2018 even uit mijn hoofd, misschien nog iets eerder. Uh, als dat de Rio is geweest, is het 2016 uh, geweest. Maar nou, in ieder geval in die periode was het. Uh, die, die is dus ook nog benoemd tot uh, sport, sportcoach van het jaar. En vervolgens mm -hmm. ja, ligt hij net
0: zo hard onder vuur als uh, alle andere coaches. Maar net zoals je net zei over, over Van Huls... Kijk, uh, slaan en schoppen, dat is uh, volledig uit de boze. Ja. Maar als je een topatleet wilt worden... Dan mag je rustig uh, aangepakt worden. Want je bent niet verplicht om daar naartoe te gaan. en Je bent niet verplicht om topatleet te worden. Maar als je topatleet wil worden... Dan uh, zul je die dingen ook uh, tegenkomen. En, en Het is altijd uh, heel makkelijk om achteraf daarover de, uh, te beginnen... Zo heb ik ook, er zijn ook boeken van, van Agassi en, ja. en van uh, Krijchek, die, die een vader of een opleider uh, achteraf, nadat ze dik miljonair zijn geworden, uh, dan een vegen uit de pan geven, omdat ze allemaal dingen hebben moeten doen. Maar ze zijn er wel uh, door gevormd en, en een, een uh, status mee bereikt. Dat is zeker,
1: zeker waar. Daar ben ik ook uh, heel groot deel, of grotendeels ben ik daar ook mee eens. Um, wat misschien wat moeilijker is in dit geval, in die Bond of in de Turgenwereld zijn wel echt allemaal jonge en kleine meisjes. En zij worden, even kijk dat wat in Amerika is gebeurd, dat is natuurlijk even ook, Heel een ander verhaal hierin. Hè. Dat is natuurlijk sowieso... en die man is niet voor niks uh, levenslang uh, veroordeeld. Maar uh, nee, je hebt wel te maken met heel, uh, toch wel heel kwetsbare uh, jonge meisjes. Absoluut. En ik weet niet... en dat komt hier niet zo duidelijk in naar voren... of dit al direct op prestatief niveau is. Hè? Dat, uh, dat kinderen van 10, 11, 12 al direct kiezen... om uh, het hoogste te willen halen. Of dat het ook in de breedte sport gaande is. Kijk, als je zegt... Uh, met Agassi of Krycek of, of in Nederland met Henk van Hulst. Hij ging niet op kinderen van 10 jaar, die waren er waarschijnlijk ook nog niet eens. Maar daar ging hij niet zo op los dan, ten opzichte van iemand die 16, 17 is en, uh, en al echt fulltime met zijn sport bezig is. Ik denk dat ah, daar wel een belangrijk verschil in zit. Maar weet je met Turm dat dat wel
0: zo is? Nee, toch? daarom zeg ik. Dus... Dat is
1: heel moeilijk. Hè? Dat is moeilijk om hieruit te halen. Uh, of dit in, in breedte sport ook is gebeurd. Want dat is, dan vind ik het onacceptabel. Mm -hmm, of dat ja. het in de topsport al gebeurd is. Maar het moeilijke blijft natuurlijk. Dat, dat het in, uh, <coughs> over een jonge leeftijd gaat. Jonge meisjes. Uh, die toch wel in een kwetsbare periode van hun leven zitten. Nou, dat is sowieso uh, in ieder geval wel wat, uh, wat er aan de hand is. Die
0: zullen beter beschermd moeten ja. worden. Dat klopt. Nou, ja. Ja. Dus, ja.
1: Uh, maar hoe dan ook. De Turmbond. Uh, heeft geen goed uh, figuur geslagen uh, dit, mm -hmm. dit sportjaar. En de uh, laatste woorden staan nog niet over gezegd. Uh, maar wel een vrij groot schandaal, wat nu wereldwijd uh, zich aan het uh, ontwikkelen is. <laughs> nou, ik wil zeggen, we gaan het over wat. Uh, laten we het ja. vooral over wat leukere dingen hebben. <laughs> maar het volgende ja. fragment, uh, dat hou ik nog wel even geheim. Uh, dat komt kom zo dadelijk. Uh, dat is ook niet heel erg uh, positief. <laughs> maar daar is iemand wel volledig, volledig zelf, uh, zelf schuldig dat dat niet zo positief is. We gaan snel weer naar wat muziek luisteren. Uh, een van de artiesten van het jaar zonder twijfel is Sneller. Samen met Suzanne en Freek. Ze noemen
2: in het einde van de wereld. Maar het is eigenlijk niet zo heel ver. En er is niets te beleven. Maar dat is prima voor je leven. Eén kroeg en één kerk. Het is niets om over naar huis te schrijven. Dat hoeft ook niet als ik thuis kan blijven. Ik ken elke achternaam niet ieder
5: te stil hier aan de overkant
2: Maar ik kom hier vandaan Bij je fiets
6: gewoon nog open land. De weg kan blijven staan En af en toe dan kan de smaak van de stad me nog verleiden, Mag ik bellen, Maar vertellen mijn gedachten dat ik hier had moeten blijven Ver weg van alles, daar is iedereen dicht bij En het is waar wat ze zeiden Te stil hier aan de overkant Maar dat maakt op zich niet uit nergens anders thuis ja, dan rijden treinen hier. Aan de oevers van de IJssel, als je carrière maken wil, dan hoef je niet te blijven hier. Maar hier lopen wegen in naar Rome gaan het bos in. Naar waar het visje van het jaar de zwarte klos is. Daar waar het glas niet al een pleeg, maar half vol is en een open deur los is. Is niets zo over naar huis te schrijven, dat hoeft ook niet als ik thuis kan blijven. Welke
2: achternaam in ieder pijn. wil nergens liever zijn,
5: te stil hier aan de overkant,
2: Maar ik kom hier vandaan, waar je
6: fiets gewoon nog land, de weg kan blijven staan. En af en toe dan kan de smaak van de stad me nog verleiden, Maar ik mijn gedachten dat ik hier had moeten blijven. Maar ver weg van alles, daar is iedereen dicht bij me. En het is waar wat ze zeiden, het is stil hier aan de overkant Hier is geluk nog heel gewoon en de lucht verdomd schoon Het is stil hier aan de overkant Iedereen is gaan studeren, dergelijks anders gaan proberen Stil hier aan de overkant Geen discotheek te bekennen, maar het is lang niet ongezellig, het is stil hier aan de overkant is de in het beste waar ze zeggen dat het stil is aan de overkant
2: bij wie gewoon nog
6: overal, de weg kan blijven
2: staan
6: En af en toe dan kan de smaak van de stad me nog verleiden Maar vertellen mijn gedachten dat ik hier had moeten blijven Ver weg van alles, daar is iedereen niet bij En het is waar wat ze zeiden, stil hier aan de overkant
1: ja, we zijn alweer terug. Dat krijg je als je buiten de uitzending ook even door praten over wat er zojuist allemaal verteld is en gebeurd is. Want uh, ja, we hebben het over de hoogtepunten. Maar ik zei in het begin al, er uh, kunnen ook dieptepunten tussen zitten. Laten we dus het maar noemen dat we het hebben over de sportmomenten van het jaar. <lacht> ik denk dat dat een veiligere titel is van, uh, van deze aflevering. En uh, het volgende sportmoment op uh, nummer 8 voor ons. Uh, iemand, een absolute wereldtopper, maar het was ja, van de ene kant wel zijn jaar. Maar van de andere kant was het ook totaal niet zijn jaar. Nou, laten we in ieder geval beginnen met het uh, dieptepunt voor hem. En dat was tijdens de US Open. Toen mocht er eindelijk weer getennis worden. En het gaat natuurlijk over Novak Djokovic. Die gedisqualificeerd werd tijdens het US Open. Omdat hij in de kwartfinale, even uit mijn hoofd, uh, een, een bal tegen een lijnrechter aansloeg. Uh, semi uit frustratie. Hij was natuurlijk boos, daarom sloeg hij die bal uh, weg. Maar het was wel heel duidelijk dat het in ieder geval niet bewust op de lijnrechter gemikt was. Maar hij raakte haar op haar keel. Zij schrok. Zij viel. Ze kreeg even geen lucht. Dus een hoop commotie. Uh, en na afloop werd de vraag gesteld aan uh, Patrick McEnroe en John McEnroe. Uh, wat zij ervan vinden. Of die gedisqualificeerd had moeten worden. Ja of nee. En zij stelden dan ook even de vraag aan de hoofdscheidsrechter van de US Open uh, tot welke conclusie dat ze zijn gekomen.
7: I've seen on Instagram a, a post from Novak Djokovic where he did take responsibility and did apologize for his actions. I'm not sure if the, it was clear that he went to see the lineswoman, John, but he did say that he... Uh, inquired about her that she's doing okay but he certainly made the point but he was very apologetic in fact he also apologized to the u.s open tournament for what uh, he did out here today I, i would like to ask the referee was there any time
6: because he's one of our all-time great players to try to figure out a way to get him to be able to continue playing the match was that ever a thought
0: well, i think in in our position as tournament referee, we need to treat everyone exactly the same. And uh, despite uh, any uh, ranking, any position, any uh, if it's on Ash, if it's on Armstrong, if it's on Court 17, we have to enforce the rules in the, exactly the same way and have to treat every player in exactly the same way. So, um, and we would have done the same decision on any other court with any other player. Ja,
1: Philip. Uh, Djokovic was dus de eerste speler sinds 2000 op het French Open... ...die gedisqualificeerd werd in, een, uh, mannen, in het mannen-toernooi. Dus het is wel echt iets wat niet vaak voorkomt. Maar allereerst natuurlijk de vraag ook aan jou. Wat vind jij van uh, dit moment? En uh, had
0: hij gedisqualificeerd moeten worden? Als het in de regel staat, en dat zal wel, moet hij gedisqualificeerd worden. Uh, kijk, er is geen opzet bij, maar uh, het zal wel heel veel pijn gedaan hebben. Zo'n harde bal. Hij ja, slaat niet heel
1: hard, maar als je hem niet verwacht... Krijg je krijgt hem op, ja, ook. inderdaad echt op je keel. Super ongelukkig hoe, die, uh, hoe
0: zij hem kreeg. Ja, dat heeft zeker pijn gedaan. En het is goed dat die referee zei... van of het nu Djokovic ja. of uh, Jan-Piet uh, Klaassen ja. is op baan 17. Ja. Iedereen heeft dezelfde regels. En dat is uh, een hele goede beslissing van die man. Ja, ben ik het helemaal mee eens. En
1: uh, het, het geeft wel aan hoe ongelukkig dat de hele situatie is. Want als hij uh, die bal had weggeslagen... en hij had die vrouw op de elleboog geraakt of op de knie... Dan was er niks gebeurd. Misschien nee, had dat hij wel. een waarschuwing gekregen. Mm -hmm. Maar omdat hij haar echt zo ongelukkig op haar, op haar keel ja. slaat... Ja, dan is het toernooi over. Maar ik ben het ook mee eens. In het begin vond ik het zelf een beetje uh, moeilijk. Omdat, ja, ik was Djokovic wel echt een het daar. Uh, ik vond het moeilijk om dat uh, in eerste instantie te accepteren. Maar ja, zoals de hoofdscheidsrechter ook zegt... Het zijn de regels. En die regels moeten nageleefd worden. Dus de disqualificatie was een volledig terechte beslissing. Even verder over dat jaar van Djokovic. Voordat we straks een andere discussie gaan voeren in het tweede uur. Over de grote drie wil ik dat met jou voeren. Maar het leek natuurlijk een fantastisch jaar te worden. Want in, in, op 7 september dus, U.S. Open... Had hij nog geen wedstrijd verloren. verloren in 2020. Oké, okay, er zat wel een breek tussen. Maar toch, hij wint... Uh, hij wint uh, even kijken, de uh, Australian Open wint hij natuurlijk. Hij wint het toernooi in Dubai. Nou, uh, ieder toernooi wat hij speelde. Ook de voorbereiding op de Australian Open toen er nog geen corona was. Uh, toen was, ja, was hij alles aan het winnen. Dus hij zou daar die kloof wat meer dichten en eigenlijk zijn 18e Grand Slam gaan winnen. Nou, dan stond hij op dat moment ook op 19, verder op 20, helemaal dichtbij aan het komen. Maar ook in aanloop daarnaartoe kreeg hij ook al veel kritiek. Want hij had een demonstratietoernooi dus georganiseerd in de Balkan, in zijn thuisland. Waar een aantal grote spelers aan meededen. En die werden allemaal gezien feestend in de nachtclub. Uh, geen afstand houden, et cetera. Terwijl het al de piek was van, uh, ja, van de coronatoestanden. En dat er ook spelers besmet zijn geraakt. Ja, Djokovic, hij komt er toch niet vanaf. Hoe hij zijn best ook altijd doet. Hij blijft toch iedere keer foute beslissingen nemen, lijkt het wel.
0: Ja, dat klopt. Misschien was hij te dicht bij zijn uh, 18e of 19e Grand Slam titel, tot hij naast zijn schoenen is gaan lopen. En denk, uh, of dacht, ik kan me alles wel permitteren. En dat is toch een karaktertrek van hem. Ja, nee, ik blijf wel even dat fragment. Uh, het blijft puur ongelukkig. Want hij slaat die bal gewoon Nee, maar ik heb het maar niet dat, over. Dat, dat is bal, kan, dat bal kan, Precies, uh, dat verhaal wel. Daar ja. heb ik het over. Niet over ja. die bal. Maar uh, daar liet hij duidelijk zien van uh, mij kan niks gebeuren. Ik uh, ja. ben zo goed. Ik, uh, ja, dan en wat, dan hij dan,
1: ja, wat hij dan vergeet, en dat doet zo Nadal en Federer wel. Hij, ze hebben zich daar... Ze hebben geen regels overtreden daar. In in in... Ik weet niet of het nou... Servië was het. Daar golden niet... Ja, de golden wel bepaalde regels, maar zij hebben zich en geen enkele re regel hebben zij zich overtreden. Um, maar als jij zo'n functie hebt en zo'n publiek figuur bent, mm -hmm. dan moet je gewoon zorgen dat je dat niet doet. En dat is hetgene waar hij
0: iedere keer verkeerde beslissingen neemt voorbeeldfunctie heet dat. Ja. He? Maar ja, er zijn er in de geschiedenis van de tennis veel meer geweest die een voorbeeldfunctie zouden moeten hebben dat ook niet gedaan ja, hebben. Dat ze, in alle sporten zijn die, zijn die wel er. Vindt Ik vind Mc, McEnroy daar een hele mooie van. Ja, ja. Hey,
1: inderdaad. En, uh, mm, ja, zeker.
0: Maar hij werd daardoor geliefd
1: de wild, de wild ja, ja, thing, hij werd de,
0: geliefd. Hij de eerste was die iedereen uh, ja. verroodschool, zeg Precies. maar. Precies, <laughs> ja, inderdaad. Ja. En, en ook zijn gedrag buiten mm -hmm. de baan, hij was
1: anders en anders. Alleen Djokovic, heeft het probleem, wordt gewoon niet, uh, ja. hij wordt gewoon
0: niet, niet geliefd door zijn acties, wat hij doet. Maar ja. hij wordt dan ook vaak vergeleken natuurlijk met, met Federer en, en, en met, ja. uh, met Nadal. Ja, Dat die, zijn hele andere figuren. Uh, volledig,
1: volledig andere figuren. Mm -hmm. En dan gaat het zich zeer, nog niet zozeer op de, hoe het op de
0: baan gaat. Nee, maar, het maar gaat, dan, dan, uh, daarnaast, ja
1: authentiek zijn die meer. Hij speelt ook vaak uh, die rol uh, op, uh, dat hij probeert alles goed te doen. Hè, hoe hij naar het publiek wuift. Zijn hele overwinningsroutine uh, na afloop wat veel te lang duurt. en Veel mensen vinden het gewoon niet oprecht. En ik denk dat dat zijn grootste problemen. is. Ja. Ja, even na even van zijn
0: uitstraling. Daar kan hij niks Precies, aan doen. Maar, dat uh, is uh, het ja. hè, wat ik bedoel. Ja. Ja. Ja.
1: Goed, we gaan weer even naar wat uh, muziek luisteren. Even een uh, stukje van... Uh, of stukje, een stukje... nummer van onze absolute favoriete band. Dat uh, durf ik wel te zeggen. Dat is Pink Floyd. En op de radio hoor je eigenlijk alleen maar... Another Brick in the Wall. En nou meestal ook niet helemaal. <laughs> uh, en deze... In de computer stond die wel mooi. Er uh, stonden veel Pink Floyd liedjes in de computer. Dat vind ik heel uh, groot compliment voor RTV Maastricht. <laughs> en dit is het nummer Time. En Time begint dus, zoals je al hoort... Met een heel lang rustige opbouw... Van de drums... Voordat dadelijk uh, David Gilmour erin knalt met zijn gitaren en met de zang. Dus uh, geniet even vijf minuutjes van het liedje Time van Pink Floyd. Pink Floyd met Time. En we zijn toegekomen aan nummer 7 van onze top 10 sportmomenten van het jaar. En dat gaat over Mathieu van der Poel. Want wat is dat toch een ongelofelijke renner? Uh, we beginnen als eerste even dat Mathieu van der Poel natuurlijk wel een abonnement heeft op Fantastische Ontknopingen. Want dit is even een fragment van de Amsterdam Gold Race 2019.
3: En Van der Poel links van de weg. Nee, dit is toch niet waar? Het is wel waar! Van der Poel wit! <laughs>
1: Ja, ik haal hem even erbij omdat we de Amsterdam Goldrace dit jaar helaas hebben moeten missen. Uh, maar dat was natuurlijk een waanzinnige, waanzinnige ontknoping, was dat, van, uh, van de Amsterdam Goldrace uh, vorig jaar, waar Van der Poel heeft gewonnen. En dit jaar deed hij er weer eigenlijk misschien nog wel een schepje bovenop, alhoewel die ontknoping, uh, die, kan die... Ja, die was uniek. Ik denk dat daar, uh, hoe die zo van acht, het achterveld, als het ware, uh, achter de kopgroep in zijn eentje die, uh, die drie vluchters terughaalde. En volgens ook nog de sprint wint in de Amsterdam Goldrace. Race. hebt nu over de Goldrace. Uh, over de Goldrace ja. nog eventjes, ja. ja. Die was echt ongelooflijk. Ja, en dit jaar kwam er een nieuwe apotheose in de ronde van Vlaanderen die hij won in een tweestrijd met uh, Wout van Aert.
3: Verkwanselen? Nee, dat gaan ze nu niet meer doen.
6: Oh, oh,
3: oh. Het spel met de borden, het spel met de borden. Van der Poel nogmaals als een volleerd pistier. Alsof hij in de bovenkant van de bocht hangt. Nog 400 meter. Het gaat nog altijd om een verschil van een goede 100 meter. 400 meter. En toch komen ze akelig dicht. En toch speelt 250 meter. Van der Poel nog altijd dat akelijke spel. Opkijken, oppassen. en niet te lang meer wachten, want zijn nee, op nee, 200 meter. Nee, nog 200 meter. Ik zal beginnen, ik zal beginnen, ik zal beginnen, ik zal beginnen. En dan heeft hij hem heel goed opgevangen. En dan Van Aert erop en erover. Gaat Van Aert erop en erover. De tweestrijd, de twee strijd En wie houdt het langst vol? Wie komt, wie komt? Is het Van der Poel of is het Van Aert? Is het Van der Poel of is het Van Aert? Het is, het is, het is... Het is, ik weet het
5: niet.
3: Ik weet het niet. Zo zijn ze aan elkaar gewaagd. Christophe is derde. Dat met zekerheid. Zo zijn ze aan elkaar gewaagd. Kunnen we. Daar is het Van der Poel, daar is het Van der Poel, daar is het Van der Poel. Het is Van der Poel die wint. Van der Poel wint de Ronde van
1: Vlaanderen 2020. Ja, alleen al voor het commentaar wil ja. ik het nog een keer laten zien en nog een keer laten luisteren. Wat mij betreft is dit ook het commentaarmoment van het, uh, van het, het jaar. Vind, ja. <laughs> ja, het is echt helemaal geweldig. <laughs> mm -hmm. Maar uh, even terug op die uh, tweestrijd nu tussen uh, Van der Poel en Van Aert. Want die is wel echt geweldig. Uh, het begon natuurlijk de week daarvoor in Gent-Wevelgem. Uh, waar ze uh, elkaar aan het kijken waren en een beetje boos waren op elkaar. Maar zelfs op dit moment, uh, Van Aert wint de laatste twee uh, crosses. Ja. De veldrijden wint mm hij -hmm. dus. En gisteren of eergisteren won hij zelfs ruim van uh, Van der Poel.
0: Ja, volgens Van der Poel was er niet zijn uh, circuit, hij was en, ingekort en, en uh, de modder ligt hem niet zo als, okay. als, als van haar hart. maar, okay. ja.
1: maar ja, eens, maar u, uiteindelijk uh, is dit toch wel nog steeds uh, een geweldige
0: tweestrijd tussen die twee jongens. Het zijn twee heel grote ja. wielrenners, of ja. er worden nog grotere wielrenners als ze goed begeleid worden. Want uh, je moet toch zorgen dat ze niet te veel uh, op hun vork nemen... Ja. Want ze kletsen overal waar ze komen, kletsen ze vol tegenin.
1: Hè? Ja, dat zag je met Van Aert wel in de Tour de France, hoeveel ja. etappes dat hij wint. Maar wat hij allemaal deed, dat is ongekend wat hij allemaal kan. Ja. Hetzelfde geldt een beetje voor Van de Poel. Maar de vraag die ik wel uh, heb, aan jou eigenlijk: uh, wat voor een soort renner denk je uiteindelijk dat Van de Poel gaat worden? Of wat kan hij nog meer bereiken? Zal het echt iemand voor de klassiekers blijven, Olympische Spelen of een wereldkampioenschap? Of zal het ook een uh, ronde
0: renner kunnen zijn? Ik denk dat uh, Van de Poel alles kan. Zou kunnen worden. Maar je kunt maar eigenlijk uitblinken op één, op één vlak. Dus uh, dan moet iemand voor hem kiezen. En hij zelf natuurlijk ook. Maar in principe kan hij alles. Ja, maar, maar niet alles tegelijk. Nee, dat kan niet. Ik, ik denk inderdaad wel dat er wel twee
1: specialismen zitten in het wielrennen. Hè? Als je eendags koersen of een ja. ronde rennen. Dat is toch wel echt een andere
0: discipline. Ik denk ook wel een andere manier van trainen. Een is pieken. Pieken ja. voor het moment. En, en, en uh, een, een, een tour, Zouden we welke tour, dat is een hele andere discipline. Ja. En daar komen we ook heel veel geluk bij kijken natuurlijk. Als je drie weken achter elkaar
1: uh,
0: ja. oh. in het peloton zit. Nee,
1: zeker, zeker. Ja, absoluut. Daar komt zeker nog een en ander uh, bij kijken. Maar dat is in ieder geval hartstikke knap. Wat me wel opvalt, ook als je nu de nabeschouwingen leest... dat is toch één dingetje, wel, heel belangrijk ding in deze Ronde van Vlaanderen... waar heel snel aan voorbij wordt gegaan. En Dat uh, fragment wil ik ook nog wel even laten horen.
3: Maar Nijs heeft al heel veel. Van La Filip. En die blijft op zijn buik liggen. En dan zijn de twee campannen nog met z'n twee. Daar ligt hij te kronkelen van miserie. De man die de beste indrukken naliet in deze wedstrijd tot dusver. Bij zijn debuut in de Ronde van Vlaanderen ligt hij dan plat op zijn buik. En alweer moeten we een ander verhaal gaan schrijven. En nu rijden
1: plots Van Hart en Van der Poel onder hun twee vooraan in de wedstrijd. Of... Ja, laten we niet het te veel als al, wat als wat als verhaal naar boven brengen. Maar we ja, moeten niet. zeker niet vergeten dat Alain
0: tegen die motor aanknalt. Dat klopt. En wat er daarna gebeurd was, dat kun je natuurlijk niet zeggen. Ik stipte hem als, als, als winnaar wel. Maar buiten dat, uh, Alain Verliep is ook een van die drie grote gasten die, die ja. overal vooraan rijden. En als je hem in de ploeg hebt, Alain Filippe, dan ben je verzekerd van reclame. Ja. Of hij rijdt voorop. Sehr of hij rijdt. rijder. Zelfs als hij achter een ja. peloton rijdt, valt hij nog op. Ja, eens. Absoluut, zeer spectaculaire spelers. Mm -hmm. Nou mooi, dus
1: dat is even ons terugblik op de Ronde van Vlaanderen. En het speciaal ook Mathieu van der Poel. En ik ben ervan overtuigd dat we daar nog veel moois van kunnen gaan verwachten de komende jaren. nummertje van de Beatles, Here Comes the Sun. En toevallig uh, zag ik een paar dagen geleden Uur van de Wolf, dat kun je nog wel terugkijken, van de Analogues, dat is een Nederlandse coverband van de Beatles. Die zijn hier in de muziekgieterij geweest. Die zijn echt heel goed en die gingen uh, optredens verzorgen in Abbey Road Studios en ook een album daar uh, opnemen. Wat zeer indrukwekkende documentaire. Uur van de Wolf heeft altijd wel goede muziekdocumentaires. Oh, ja. ja. uh, dus uh, Als je nog wat uh, tijd over hebt, zeker de moeite om die even terug te kijken. Uh, want dat was gewoon heel mooi. Dus uh, dat waren de Beatles. En iemand uh, die dit jaar ook heel blij is geweest. En dat was wel op 11 oktober van dit jaar. Dat was LeBron James. Samen met de LA Lakers. Want de LA Lakers die winnen. Of die wonnen. Winnen is heel slecht woord. <laughs> dat is, al heel slecht zijn. is heel slecht op de radio dit. Maar die wonnen in ieder geval. Voor het eerst sinds 10 jaar. Wonnen ze weer de titel in de NBA. En dat is hun 17e in totaal.
3: And that's it, it's over. This historic 2020 NBA championship belongs to the Los Angeles Lakers. The Lakers conquer the bubble and banner number 17 will soon hang in the
1: rafters. En dat is ook niet zonder slag of stoot gegaan, want laten we eerst eens beginnen met het uh, dramatische jaar voor de LA Lakers op uh, 26 januari van dit jaar. Het overlijden van Kobe Bryant, natuurlijk hun allergrootste club, een van hun allergrootste club-iconen uit de geschiedenis, die, uh, die overleed uh, door de helikoptercrash. Nou, ik denk dat iedereen dat wel heeft uh, meegekregen in die tijd. Uh, en vervolgens uh, ja, kwam het, uh, het, het basketbalseizoen laat op gang. Die hebben echt in een bubbel in Disneyland hebben die gezeten voor een paar maanden zonder dat er iemand bijkwam. En wat me wel opviel Filip hierin, want we hebben het vaak erover en wij ook dat zonder publiek natuurlijk beleving vaak minder is of anders is. Maar hier als je die ontlading van die spelers ziet, na het winnen van die titel, ja, die is gigantisch.
0: Dus het hetzelfde als dat ze in een vol stadion hadden gestaan. Buiten, buiten die titel, het hele toernooi, uh, zon, ook zonder publiek, was, was zo uh, gigantisch. Zo, uh, maar ik denk een, een basketbalteam bestaat uit, uh, uit 50 mensen misschien. Want dan twee keer 50 <laughs> heb je 100 en een aanhang. Dus het was toch wel <laughs> vrij druk nog in die haal. <laughs> maar dat was de sfeer, dat was de sensatie, dat was mooi om te ja, zien. Ja, wel absoluut, absoluut hoe, het, uh, hoe het moest
1: zijn. En mm. het, ja, Amerikanen kunnen natuurlijk show geven als geen ander. Hoe zij de hele televisieregistratie verzorgde. Dat is natuurlijk ook een en ander spektakel. Maar daarbij is, ja, zoals gezegd... Uh, LeBron James wel echt een van de allergrootste sporters uh, ooit.
0: Ook wel, hè? Ooit weet ik niet, maar een hele grote, ja. <laughs> nou, die ja, was een... Hebt, zeker een basketbal, Ja, dat je, uh, uitzonderingen. Bouwde, ja. Uh, Johnson, uh, Kobe Bryant. Michael Jordan uh, Michael natuurlijk. Michael Jordan. Ja. Noem maar op. Uh, basketbal heb je vrij veel... Uh, uitblinkers. Absolu ja, absoluut zeker. En
1: uh, dat was uh, hij zeker. Want James, uh, LeBron James, voor hem is de vierde NBA-titel. En bij drie verschillende clubs. Dat is nog nooit iemand eerder uh, gebeurd. Want hij werd al kampioen met Miami Heat. Waar ze nu de finale tegen speelden. En de Cleveland Cavaliers. Dat was ook zo'n mooi hoogtepunt. Na jarenlang een titel uh, naar de Cleveland Cavaliers breng brengen. Dat is ook uh, echt uh, zelden vertoond. En hij doet het toch maar iedere keer om een heel team om zich heen uh, te vormen. Nou, we hebben het eerste deel al uh, erop zitten van onze hoogtepunten, of onze sportmomenten, dat moesten we zeggen. Het zijn er precies vijf geweest. We hebben een mooie tijd voor de volgende vijf en ons volgende uur. En uh, dit uur sluiten we af met iemand waarvan ik ook wel moet zeggen dat ze fantastische nummers heeft gemaakt. Miley Cyrus, en dit doet ze samen met Dua Lipa.
2: Zijn Alles voor de wind, nu hoef ik geen zeilen te heizen. Alles voor de wind, nu hoef ik de haven niet. Alles in de wind, het blijkt zo licht en...
1: Welkom terug in het tweede uur van Natrappen met Sjors, het jaaroverzicht sportmomenten van het jaar. En we zijn aangekomen bij nummer 5, precies op de helft, zoals ze dat perfect gepland hebben, Philip. Ja. En uh, <laughs> dat is uh, ja, toch wel een dieptepunt. Absoluut dieptepunt. Uh, van de andere kant, een uh, klein hoogtepunt dat het wonder boven wonder toch goed is uh, afgelopen. Maar dat komt in ieder geval weer uit het wielrennen. Uh, de toer van Polen, de ronde van Polen. En de allereerste aankomst bergaf, waar Groenewegen en Jacobsen met 80 km per uur op de finishlijn afgaan. En uh, dan gebeurt het volgende:
7: well, Groenewegen hits de front met 50 meter te gaan. It's Groenewegen op against Jacobsen. Groenewegen, Jacobsen. Oh, Jacobsen in de bar absolutely hellish crash on the finish line As Dylan Grunewijk and we
1: think just got about across. cross wat wow, een crash mm -hmm. was dat ongelooflijk inderdaad ja <laughs> het is uh, ja als je het nu weer terug ziet het blijft gewoon een wonder boven wonder dat die dat Jacobsen dit gewoon overleefd, overleefd heeft, heeft. Mm -hmm. als je op 80 km per uur met enkel een helm op uh, binnen 1 meter tot stilstand uh, komt. Ja, dat zijn niet, veel, uh, niet vaak uh, dat je dat uh, overleeft. Maar nu is er ondertussen half jaar later, want dit uh, was op 5 augustus, nou niet half jaar later, een paar maanden later, is er natuurlijk wel wat meer over uh, bekend. Laten we in ieder geval uh, zeggen dat hij het geluk had, tussen haakjes... Uh, dat hij uh, bij zijn val tegen een commissaris van de UCI opbotste. Want die stond daar achter te filmen. En die, die fungeerde natuurlijk ook als een soort menselijk stootkussen. En dat voorkwam dat hij tegen die harde finishboog aankwam. Ja. Op volle snelheid. Mm. Uh, dat geluk moet je dan ook wel weer, uh, moet je ook weer hebben. En zijn ploegmaat uh, Florian Senechal... Als ik dat goed uitspreek. Hij zijn, uh, ja, die is naar hem toegerend. En die zag dat hij een stikker was in zijn eigen bloed. En in een reflex heeft hij zijn hoofd gepakt en iets opgeteld. zodat het bloed uit zijn mond liep. En keel liep. En daarna werd hij ook weer een stukje rustiger. Uh, qua ademhaling. Dus er zitten altijd toch wel al weer een
0: paar uh, ja, momenten bij elkaar. Wat ervoor uh, zorgen dat je zoiets uh, juist wel of niet uh, overleeft. Geluk bij een ongeluk. Noemt ja. dat dan, uh, dit is natuurlijk een geluk. Hij heeft geluk dat hij heel snel in een uh, academisch ziekenhuis... In, uh... Polen. In Polen? was. Waar hij dus meteen geholpen is kunnen worden. Dus dat zijn de gelukjes bij een zwaar ongeluk. Ja. Ja, dat, dat, dat kun je rustig
1: stellen. Ja, hij weet er zelf eigenlijk niks meer van. Het enige wat hij weet is dat hij met zijn teamgenoten, ploeggenoten, naar de laatste kilometer reed. En dat is het laatste wat hij zich, wat hij zich herinnert. Ja. Gelukkig gaat het allemaal een stukje beter met hem. En uh, is hij op zich op de weg terug, heeft al een paar rustige fietsrondjes uh, gedaan, uh, maar voor augustus volgend jaar verwacht wordt een, een randtrain niet verwacht en zelfs dat vind ik al uh, behoorlijk uh, vroeg. En dan vraag ik me ook af, hoe lang heb heeft een lijf, niet alleen mentaal, maar hoe lang heeft een lijf nodig om van zoiets te herstellen? Ja, niet alleen. Kun je op, nog op
0: dat niveau komen? Geen idee, dat moet je afwachten. Maar ook gewoon geestelijk. Uh, ben je nog fris, fruitig en vrij op, op, op je fiets? Als je al harder als 50 gaat, uh, ga je dan denken? Ga je dan twijfelen? Ja, Geen een volle, idee, de ja. toekomst moet dat uitwijzen. Ja, een volle finale. Nou, in ieder geval is het zo dat degene die betrokken was... ook bij die valpartij, Dylan
1: Groenewegen... of de veroorzaker ervan... Ja, die heeft ook wel uh, de nodige een flinke klap uh, gekregen. Ook hij blikte later nog terug op dat, uh, op dat moment. En dat, uh, daar was hij behoorlijk uh, emotioneel onder.
3: Ja, eigenlijk denk je dan niet, niet enorm veel meer. Alleen dat je als eerste over de finish wil komen. En
1: ja, ja, wat je dan denkt is niet heel veel eigenlijk. Alleen dat je als eerste wil finishen. En ja, zie je wel iemand komen en uh, ja, wijk ik iets van de lijn over waardoor de, de Fabio te val komt.
3: Wat besef jij op zo'n moment ook van wat er gebeurt?
0: Op het nee, moment
3: dat... Dat, dat, dat jullie elkaar bijna raken, jouw elleboog gaat uit, dan kun je twee dingen van zeggen. Of je probeert hem af te houden of je probeert je te redden in ieder geval. Ja, het ging toen allemaal zo snel en de hekken vlogen over de weg heen waardoor, uh, ja, waardoor ik dan
1: val en dan, ja, dan lig ik op de grond en dan zie je één grote, grote ravage en, Ja, dan hoor je allemaal dingen en dat, uh, dat zijn hele fijne dingen.
3: Ja, want wat hoorde jij op dat moment? Want...
1: Ja, dat gaat natuurlijk nog even door. Maar in ieder geval duidelijk van dit fragment is dat hij ook wel hevig is aangeslagen. En dat kan ik me ook natuurlijk mm -hmm. ook wel voorstellen. Het is makkelijk om natuurlijk ja, niet alleen hem de schuld te geven. Hij is natuurlijk ook wel schuld. Maar ja, zoiets, neem ik aan is natuurlijk niet wat je, is nooit, wat je wilt je Nooit wilt de bedoeling, bereiken. denk ik, Nee, nee. nee. Nou, dat is een uh, serieus, uh, serieus moment was dat uh, het afgelopen jaar. Uh, daar in de Ronde van Polen. Nou, ik denk in ieder geval één keer. Wat, uh, één ding wat we daarvan uh, geleerd hebben sowieso. Is dat er nooit meer zo'n uh, aankomst bergaf uh, in een eerste etappe. Of in ieder geval in een massasprint in het algemeen uh, gedaan moet worden. Want ja, dat, uh, dat is echt, echt vragen om problemen. Nou, en die zijn er dan ook uh, geweest. Nou, dat was weer een uh, momentje. Niet het mooiste, maar wel een heel belangrijk uh, moment van afgelopen jaar. Moonlight Shadow van Mike Oldfield en Maggie Riley. Boah, kun je daar wat over vertellen, Philip? Want ik ken het liedje natuurlijk, maar Mike Oldfield
0: en Maggie Riley heb ik echt nog nooit van gehoord. Ja, Maggie Riley is daar uh, zeg maar ingehuurd. Mike Oldfield is eigenlijk een studio-studio um, uh, muzikant die, ja? die alle instrumenten zelf speelt. En voor dit liedje heeft die uh, die zangeres. Uh, huh. Mooi, Indiëerd. Schitterend. Schitterend nummer, lekker tempo.
1: Ja, absoluut. Nee, uh, iets waar ik niet zelf snel op zou komen, maar uh, absoluut zeker de moeite om die, uh, die weer eens gehoord te hebben. We gaan uh, naar de nummer 4 en dat uh, heeft alles te maken met de veelvraat die Lewis Hamilton heet. Want hij wint dit jaar natuurlijk uh, voor de zevende keer, wordt hij wereldkampioen in zijn carrière, heeft 95... Grand Prix overwinningen en het absolute record is dat qua Grand Prix overwinningen. En hij zit nu uh, evenaartie natuurlijk het record van Michael Schumacher. En we luisteren even hoe hij dat beleefde en dat hij na nou, die krankzinnige race in Turkije over de streep kwam. En erachter kwam uh, dat hij wereldkampioen was geworden via de boordradio.
6: What a way to do it mate. What a way to win your seventh world title. Mate you have got to be proud of that. What an awesome drive.
0: <laughs> Thank you so much, guys. <laughs>
2: <laughs> That's for all the kids out there who dream the impossible. You can do it too, man. I believe in you guys. Thank you so much, everyone, for your support. Louis, congratulations for the seventh title. I couldn't have done it better.
5: <laughs>
1: Ja, de boordradio dus van Lewis Hamilton. Mooi, in eerste instantie die pure emotie. Hè? Net alsof er een, een of ander dier werd geslacht in die, in die Formule 1 auto. Dat geluid wat hij in, dus in eerste instantie maakte. Maar pure emotie. Ja, dat is toch wel typisch dat dat weer opgevolgd wordt door zijn drang naar statements maken. Kinderen inspireren van je kunt het. Dat hij zo snel dan die switch weer uh,
0: daarin maakt ja, maar dat is ook natuurlijk ervaring. Die jongen die race ook al vanaf zijn uh, zevende, geloof ik. Zeker. En uh, altijd bovenaan aan de top, ook bij McLaren uh, toen hij begon. Ja. Altijd uh, bij de eerste drie geweest, dus, dus je krijgt zo'n brokervaring ook in die, die, die media uh, momenten. Ja, zeker. Maar het is toch fantastisch hè, dat hij naar Mercedes
1: mm -hmm. gaat? ...en dat hij echt gek werd verklaard. Gewoon. Wat ga je daar doen? En nu is Mercedes gewoon zes keer achter elkaar wereldkampioen geworden. Ook weer een absoluut record. Is dat hoe vaak dat zij op rij de constructeurstitel hebben weten te winnen. En ja. ik ben alleen zo bang dat het volgend jaar gewoon weer hetzelfde liedje gaat zijn.
0: Ja, het zal hoogstwaarschijnlijk wel zo zijn, ja. Want die laatste race van Van Verstappen was eigenlijk een, een, een fake race. Hè. Dus ja. hij, hij reed voorop en hij tot twee keer toe zelfs ook... ...na, na zo'n uh, een, een safety car moment... Reet die reed hij gewoon weer in de Mercedes de weg. En dat is ik nooit, nooit eerder gebeurd. Dus dat kan denk ik toch. En, en, en ook al zeker in Abu Dhabi, want daar heeft hij nog nooit, Max nog
1: nooit zomaar gewonnen. Wel was het al steeds beter hij werd. Afgelopen drie jaar is hij de derde, tweede en eerste geworden. Dat was wel een grappig rijtje, was dat. Maar voor volgend jaar, ja, wat verwacht je nog meer over het volgend jaar? Dus de laatste keer eigenlijk onder dezelfde richtlijnen of
0: dezelfde regels van dit jaar. En dan komen er ingrijpende veranderingen. Ja, maar. Zo. Dus telkens zo geweest. Als er nieuwe regels kwamen, werd er altijd wel een, een, een gaatje gevonden. Dus dat zal uh, in 2022 ook wel zo zijn. Mm -hmm. Maar je moet toch oppassen. De meeste mensen zeggen van ja, Hamilton rijden een Mercedes dan wint hij altijd. Maar ik denk niet dat dat het geval is. Het is ook zijn talent natuurlijk. Zeker. Want uh, zijn, zijn maatje... Die, uh, Bottas. Bottas, Bottas ja. Die rijdt ook niet uh, continu een halve meter achter hem. Nee, dus, uh, hey, ik
1: denk echt als je zo'n George Russell, wat je laatst uh, zag, mm -hmm. als je die in de, in de auto van Bottas zegt, ik denk, zet, ik denk dat hij het nou beter die, doet dan, tot, dan Bottas. Absoluut, ja. Ja, uh, ja, ja. ja, het is ongekend dat die Bottas al zo lang daar zit en toch iedere keer weer met een jaar uh, wordt verlengd. Hij is natuurlijk wel een hele goede adjudant van uh, Hamilton. Ja, nou, ook al zegt de, hij van niet. Maar... Zal wel in de strategie passen ja, van Mercedes. Ja, ik denk dat het niet een jongen is die veel uh, tegenspreekt uh, mm -hmm. waar je veel problemen mee kan. Uh, mee Krijgt of mee hebt en hij zit natuurlijk wel goed, want hij wordt standaard iedere keer tweede. Nou, benieuwd volgend ja. jaar of Red Bull toch iets dichterbij kan komen bij die Mercedes. Je hoopt het iedere keer, want iedere keer gebeurt hetzelfde. Hè. In het begin van het jaar, eerste helft, laten we zeggen, is Mercedes ja, uiterst dominant, uh, niet in geen velden wegen bij te houden. En dan in de tweede helft lijkt altijd die Red Bull weer wat dichterbij te komen. En dan denk je van oh, misschien volgend jaar vanaf de start zitten ze al zo dichtbij. Maar volgens mij heeft Mercedes ook zoiets als ze eenmaal binnen zijn, dan zijn ze alle blikken al naar het volgende seizoen aan het zetten. En dan hebben ze zoiets naar nou die laatste races. Nou als ze winnen is mooi, maar als het niet is, nou ja, dat is ook niet een ramp. Maar dat ze daar eigenlijk al een voorsprong aan het pakken zijn, meer op het volgende seizoen. Zo lijkt het bijna.
0: Maar het zal ook wel zo zijn, ja. ja. Maar ja, ze hebben continu over afstelling van, 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 uh, van, van, van auto's. Dat dat zeer belangrijk is. Belangrijker nog als uh, de, de motor inhoudt, maar. Dan zou je toch langzaam zeker ook wel een ideale afstelling uh, moeten kunnen ja, fabriceren. Want
1: onder deze reglementen worden al een aantal jaren geregeld. Mm -hmm. Het is niet dat dus. dit uh, het eerste jaar, volgens mij is dit het tweede, of misschien zelfs het derde jaar onder deze Ik denk het tweede jaar, tweede jaar onder deze reglementen. Want vorig jaar zijn ze veranderd, zijn ze een stuk sneller geworden. En het afgelopen seizoen was hetzelfde en volgend jaar gaat het ook hetzelfde zijn. Ik mm -hmm. um, ja, ben benieuwd. Ook wel leuk om te zien dat volgend jaar zoveel nieuwe rijders erbij zijn. Ik bedoel niet nieuwkomers, maar dat er veel wisselingen zijn uh, gekomen als in... Uh... En, en Ricciardo die uh, toch heel goed gedaan heeft aan het einde bij van het Renault. jaar met Renault. <laughs> dat hij toch weggaat uh, naar McLaren. Maar ook een Alonso wat weer terugkomt bij Renault, wat, wat goed bezig is. Uh, Perez, naar Red Bull natuurlijk. Ja. Uh, is dit ook het einde voor Alexander Albon. Die heeft nu geen stoeltje natuurlijk voor volgend jaar. Want ik geloof dat uh, ja, het Toro Rosso team uh, is nu Gasly en heeft een uh, Japanse jongen erbij uh, gekregen.
0: Uh, Albon is algemeen uh, testrijder en, okay. en, en, en uh, ja. reserve. Ja. ja, dat is natuurlijk. Wel, bij wacht, Red hè? Bull nog altijd? Hè? Ja, dus, nee. uh, Ze hebben hem niet aan de deur. Aan, nee, dat is, uh, aan daar de zijn ze toch al netjes
1: mee. Een mm -hmm. is er nu wel uit bij Red Bull, maar die heeft ook, ook jarenlang wel de kansen gekregen. Mm -hmm. En uiteindelijk het niet waargemaakt. Op een gegeven moment is het natuurlijk wel op. Maar het is niet dat ze daar echt na één jaar iemand al uh, direct uh, naar buiten sturen, zoals bijvoorbeeld een Stoffel van Doornen dan wel eens gebeurt bij McLaren als ik het, als ik het goed heb. Maar ja, in geval... bij,
0: bij Red Bull heb je in ieder geval het voordeel. Je wordt daar uh, binnengehaald door uh, zeg maar scouts. Maar die kunnen niet toegeven dat ze een verkeerde hebben binnengehaald. Dus, uh, dat, daar, <laughs> dat daarom
1: wel. Uh, kun je wat, wat langer rekken. Ja. Ja, ja mooi, het is wel echt weer een seizoen om naar uit te kijken, uh, altijd weer. En het laat uh, deze keer ook uh, iets minder lang op zich wachten dan uh, andere jaren, omdat dit uh, natuurlijk ook heel lang heeft uh, geduurd. En benieuwd of er inderdaad een Grand Prix of Zandvoort gereden kan, uh, ja, kan worden volgend jaar.
0: Zou leuk zijn. Gaat ja. het
1: interessant zijn. Ja, zo is dat. Dat was dus onze nummer 4. De top 3 uh, die komt er nog aan. Daar gaan we dadelijk uh, mee verder. En het had uh, toeval kunnen zijn, maar het is, geen, uh, het is ook toeval. Money for nothing, dat past wel een beetje bij de Formule 1, hè, want zonder geld kom je helemaal nergens. Dus dit zijn de Dire Straits met Money for Nothing. niets voor nothing van de Die straats en we gaan we zijn beland aan onze top 3 van sportmomenten van het jaar en uh, op nummer 3 staat de 20e Grand Slam titel van Rafa Nadal en zijn 13e titel van Roland Garros en dit is wat hij zei uh, na afloop van deze wedstrijd.
6: Winning
4: GNR time is uh, I even cannot say dream no is something that I <laughs> Is out of my, I'm out of my uh, better thoughts. No, so uh, yeah, super happy for, for everything for me. As everybody know here, uh, this court is the most important court in my in my tennis career. No, the court that I I enjoyed more uh, special moments than today was one of these. No, uh, of course, uh, as I said before, we are under very tough circumstances. Uh, in sommige manier is hij niet zo blij, omdat we het the, the tournament in een normaal manier anyway, kunnen. Uh, maar merci bedankt Le Monde aan het publiek voor de soutien.
1: Uh. Ja, dat is uh, Rafael Nadal. En ja goed, allereerst even over Roland Gros. Hè? Er werd natuurlijk laat in het jaar uh, werd gespeeld, dus het was allemaal wat natter en wat vochtiger. Maar ik, ik blijf toch met de tennis blijf toch de grootste moeite hebben dat er geen publiek
0: op, uh, op de tribune zit. Ja, dat klopt wel. Uh. Maar was er ook iets met de ballen trouwens? Waren die lichter, zwaarder ja. uh, of kwam dat door het vocht?
1: Nee, dat was echt puur door het vocht uh, dat het echt allemaal nat was en dat het allemaal echt, echt traag was. En je zag ook in het begin van het toernooi, uh, bijvoorbeeld in Kiki Bertens als voorbeeld, die liep uh, in, in lange broeken rond, hè. die heeft een lange mm -hmm. legging uh, onder ja. aan en veel spelers in de eerste week zaten met lange mouwen te spelen.
0: Dus het was ook nog eens uh, enorm koud daar in Parijs. Maar ja, terug te komen op, op publiek bedoel je dan... Uh, voor de sfeer, voor, ja. voor het kijken. Of, ik, ik denk de tennisers zelf hebben daar niet zo heel veel uh, nee, moeite denk, mee, want zij maar. spelen om te winnen. En of dat nu uh, duizend man zitten. Ik of, denk dat het
1: ook voor de tennis, Tuurlijk spelen ze om te winnen. Maar ik denk dus, net als andere sporters, maar ook bij tennissers. Ja, dat, dat publiek geeft wel echt een extra dimensie. Ja, zeker, zeker in zo'n finale, uh, court, uh, Philippe Chatrier, het centercourt, als dat vol zit. Ja, dat, dat, dat collect en dat is... Dat is Vele malen mooier. Ook, ook zo'n overwinning geeft het ook wel meer glans
0: wanneer je dat het publiek zet. Maar in ieder geval,
1: dat is mijn persoonlijke mening. Ik vind bij tennis mis ik het wel het meeste ten opzichte van, van bij andere sporten eigenlijk.
0: Had jij dat vroeger ook dan? Als ja, er, als er veel, ik vond het wel mooi. Veel mensen waren, speelden je beter.
1: Nee, het was wel leuker. Ik zeg ja, niet leuker, per definitie ja. dat je beter speelt. Nee, ja, maar het is wel een andere, totaal andere beleving. Het ja, is een andere wanneer beleving. Wanneer je met z'n. Okay. Het blijft toch ook, ook als je kijkt, maar ja, zij zullen zeker niet hebben dat het al voelt als een trainingspartijtje. Maar als jij zelf speelt op weet ik veel, baan 6 in een toernooi hier in Nederland, een groot toernooi of zo, en daar staat niemand te kijken. Nou, dat voelt toch wel totaal anders aan dan wanneer je op centercourt staat en, en er misschien een paar honderd man langs kant stonden. Dat, dat, dat is wel echt een wereld van verschil. Dat vind ik. Ja. ja. Maar goed, in ieder geval is het wel zo dat uh, ja, Nadal dus, uh, daar zich weinig van heeft aangetrokken. En op voorhand werden toch door heel veel mensen gezegd dat Nadal de, de, wel eens de, de grootste teleurstelling van Roland Garros zou kunnen gaan worden. Er waren echt waren niet veel mensen die van tevoren zeiden van ja, niet, Nadal die gaat gewoon weer Roland Garros winnen. Maar niet eens minder waar, want hoe speelde die finale? Dat was 6-0,
0: 6-2, 6-4. Dat was echt ongekend. Maar hoe lang zou hij dat volhouden, denk je? Ja, want al een paar jaar? Want wie is op gravel, zeg maar nummer twee dan? Ja, op het
1: Dominique Team. Oké, okay, die verloor uh, in een triller, vijf sets van uh, Schwartzman. Dat zal niet heel vaak gebeuren meer, maar het team is wel absoluut zijn uitdager op gravel. En mm. uh, heeft hij, Nou, goed, we hebben in, in, in een, de eerste aflevering was net uh, nadat de finale was geweest. En toen hebben we ook uh, kunnen zien dat uh, Nadal pas slechts een paar keer van zijn, uh, van zijn finales daar, van die dertien finales, pas een paar keer een set heeft verloren. Misschien vier keer dat hij vier sets won en de rest heeft hij alles in drie sets gewonnen ja. in de finale. En ik weet überhaupt niet of hij wel eens een vijf setter gespeeld heeft op Roland Garros in al die jaren tijd. In... Het zou ah. kunnen hoor, maar... Het is toch, misschien tegen het team een keer in de halve finale, maar uh, het is toch niet, niet, vaak, uh, niet vaak voorgekomen in ieder geval. Maar hij speelde als een robot op Gravel,
0: uh, ja. hè. Ja, het is, Dit is, uh, je zag niet ook, evenaar, hè? Kwam
1: ook, gewoon, hij wist het gewoon niet. Hij probeerde van hmm. alles in die wedstrijd. Niks was goed genoeg om Nadal ook maar te, te laten wankelen daarin. Maar nu ga ik toch even die, de andere vraag stellen. Want we hebben het natuurlijk vaak over Djokovic, Federer en Nadal. Waarbij dus Djokovic 17 Grand Slams heeft, Federer 20 en Nadal ook 20 Grand Slams. Maar wie vind jij nu de, de beste tennisser ooit?
0: Dat is heel moeilijk te zeggen hoor. Er zijn als uh, buiten hun, in, 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 in een andere tijd, ook genoeg tennissers. Waarvan men toen dacht dat ze de beste tennisers ooit waren. Dus, uh, ze spelen allemaal goed. En om dan te zeggen dat is absoluut de beste. De ene van meer uitstraling, de andere wat meer vechtlus. Uh, pak, pak Nadal. Uh, Federer heeft zijn uitstraling. Uh, ja. Noem maar op. Dit is heel moeilijk, vind ik, aan te wijzen. van uh, Dat is absoluut de beste. Vroeger had je corners op zijn tijd. Uh, Agassi was, was een uh, fenomeen om te zien. Uh, noem maar op, sempers uh, weer een hele andere type. Dat klopt.
1: Maar toch zijn die nooit zo dominant geweest... ten opzichte van een, uh, in ieder geval een begin een Federer. En daarna een Nadal en Djokovic. En als je alleen al bedenkt dat de afgelopen zes jaren... Uh, tot aan de uitschakeling van uh, de disqualificatie van Djokovic. Zes jaar lang zijn zij de drie spelers geweest die alle Grand Slams onderling verdeeld hebben. Er is gewoon nooit een, een andere speler
0: tussengekomen die afgelopen ja, nee, maar zes jaar. Pak, uh, in die tijd dat zij speelden, als je dan een, een top 10 pakt, er zijn nog drie van over. Dat zijn zij. Dus dat wil eigenlijk zeggen dat ze in een vacuüm. Gespeeld hebben qua tegenstanders. Ja, omdat ze zo goed zijn. Omdat ze zo goed zijn. Ja, dat ze zoveel dan, beter zijn de dan de rest. Is, de rest is allemaal afgehaakt. Ja. Dan, uh, ja. dus, dus vandaar dat zij dat toch uh, ja. zo lang volhouden. Ja, het, het is bijzonder, hè? want Federer heeft die tennissport echt opnieuw gevormd. Hij
1: heeft echt een nieuwe standaard gezet. En dan is het heel knap dat uh, Nadal daar naartoe is gekropen. Maar ik vind het misschien nog wel knapper, omdat uh, Djokovic dat ook gedaan heeft. Want die moest naar de, de twee beste spelers ooit naartoe groeien. Dat heeft hij ook gedaan. En hij gaat in maart volgend jaar het record van Federer overnemen... betreffende de meeste weken achter elkaar op nummer 1 van de wereld te staan. Ja, en het zou mij ook echt niks verbazen als Djokovic meer dan 20 Grand Slams gaat winnen. Dat zal hij zeker wel een keer doen, ja. ja en dan, dan zou je op papier misschien de beste speler aller tijden gaan worden. Op papier, ja. Ja, maar dat zeg ik duidelijk op papier. Mm -hmm. Want we hebben het net ook al erover gehad in het eerste uur aan Djokovic kleven nog een hoop andere dingen ja, dus ja, de vraag ja. is wanneer ben je inderdaad wanneer ben je de beste speler ter wereld ja. ooit in ieder geval ter wereld is, op, is gewoon een ranking maar wanneer ben je de grootste speler ooit
0: mm, dat bepalen verschillende factoren ja. je uitstraling, je, je, je gedrag uh, titels winnen kunnen ze allemaal wel ja. als, maar... als je nu een uh, van de drie moet noemen ik vind veteran nog altijd mooiste tennisspeler
1: nou, dat was de vraag niet wie is de grootste speler ooit? <laughs> van ja, deze
0: drie. Van deze drie, Federer.
1: Ja, ik uh, ga met je mee. Ik zeg ook nog steeds Federer, omdat hij het spel gewoon... ...opnieuw heeft gevormd. En uh, echt de benchmark is geweest... ...weer voor een uh, nieuwe generatie... Ja, en over een tijdje zullen we die discussie wel weer opnieuw kunnen gaan voeren. <laughs> Wanneer uh, Nadal misschien uh, volgend jaar opnieuw Roland Garros wint of een ander toernooi. En uh, Djokovic nog een paar Grand Slams erbij. Eh, en Federer, uh, ja, ik maak me wel zorgen over hem. Want hij heeft zich nu afgemeld gisteren voor de Australian Sorry. Open volgend mm -hmm. jaar. Het lijkt erop alsof hij moet gaan pieken naar uh, Wimbledon. En, en wie weet of dat gaat lukken. Uh, ja, toch bang Voor de eerste keer ben ik toch wel bang dat langzaam maar zeker uh, einde carrière Federer in zicht uh, begint te raken. Ja, maar dat hebben we ook al een paar
0: keer gezegd. Maar hij zal inderdaad, met, uh, inderdaad gaan pieken voor, ja. voor twee of drie uh, evenementen. Dat denk ik ook. Nou, dat gaan we volgend jaar zien.
1: In ieder geval hebben we nog twee hoogtepunten of sportmomenten te gaan. En dan gaan we verder dadelijk naar Jerry Rafferty met Ride Down the Line. Jerry Rafferty dus met Right Down The Line. Dat was de titel die ik nog steeds zocht. En we zijn al bij nummer 2 zijn we aangekomen. Van onze top 10 van de sportmomenten van het jaar 2020. En de top, of nummer 2, dat komt uh, absoluut uit de Tour de France. Want dat was wel een bizarre ontknoping. Uh, waarbij Pogacar er met de zegen vandoor ging op de allerlaatste dag. En... Jumbo-Visma, of de NOS, heeft Jumbo-Visma 400 uur lang gefilmd tijdens die drie weken Tour de France. En daar hebben ze echt een geweldige documentaire van gemaakt. Code Geel, hoe de gedroomde toerzeker van Jumbo-Visma in rook opging. En die werd gisteravond uitgezonden door de NOS, maar het ging niet getreurd als je het niet gezien hebt. Op YouTube is hij gewoon volledig terug te vinden of eventueel terugkijken even via het kanaal van de NOS. Zeer de moeite waard. En we pakken even twee momenten pakken we uit die documentaire. Als eerste... Het moment uh, in het begin uh, hoe, ze, hoe Marijn Zeeman, die uit de tour uh, is gezet op dat moment uh, de, de ploegleider, hoe hij die laatste dag uh, van die uh, dramatische tijdrit beleeft.
3: 36 seconden langzamer dan Pogacar bij het tweede tussenpunt en dan wordt dit adembenemend kromme tenen, puntjes toe
1: I love it when the plan comes to go. Yeah. Yellow. <laughs> ja, dat was het. Kijk eens, acht,
3: het is onder de 10 seconden nu. Dat betekent dat Pogacar op 50 seconden heeft teruggepakt van de 57. En het zakt
6: verder. gaat niet lukken,
3: dat Sorry jongens, maar ik, ik ga weg.
1: Het is weg, Jumbo Visma, weggespeeld. Ja, drie weken lang, bijna drie weken lang waanden ze zich de absolute winnaar van het geel. Ja, en op het laatste zie je dus een Marijn Zeeman... die dus niet meer in de ploegauto mag uh, zitten. Omdat die... Ja, ze hadden aan de fiets gezeten van... Uh, volgens mij van uh, Roglic zelf. Hè, moest gecontroleerd worden na afloop. Hadden, en daar had die, was hij zo boos over gewee, geworden. Omdat er geen uh, mechanicien van Jumbo Visma bij mocht zijn. Dus ze hadden kunnen knoeien met de fiets. bewijs van. En daar was hij zo boos over geworden. En daar heeft hij nogal uh, fel gereageerd. En op basis daarvan hebben ze hem toen... Uh, ja, verboden om, hij is niet echt uit de Tour gezet, maar hij mocht niet meer in de ploegauto zitten, dus hij moest afstand houden vanuit, uh, ja, van, de hele, van het hele circus en daarom zat hij langs de kant op een, op een klapstoeltje, zat hij te kijken hoe ze langskwamen met een verbinding van de NOS ja, dat was ook wel echt een uh, mooi beeld je ziet hem steeds kleiner en kleiner <lacht> en kleiner worden ja. en uh, op een gegeven moment is hij gewoon weggelopen, <lacht> hij zegt ja, ik kan dit gewoon niet meer aanzien oh, Ja lief voor mij ja, bijzondere, echt bijzondere ontknoping wat echt opviel daar in uh, deze documentaire, was de rol van uh, onze Maastrichtenaar Tom Dumoulin. Ja. <laughs> Die had uh, god, ja, ik zal niet snel iemand een, een zeurpiet noemen, maar het, uh, hij kwam daar, laat ik, laat ik het zo zeggen, hij, hij komt niet uh, op zijn best naar voren in deze documentaire. In het begin uh, begint het al dat hij uh, na de eerste rit uh, iedereen oproept in de ploegleiderswagen of in de bus na afloop van jongens, uh, ze lachen ons uit want we zijn al eens een idioot aan het rijden terwijl we niet eens geel hebben. Dus voor wie zijn wij aan het rijden? Waarom laten we niet anderen rijden? Waarom gaan we zelf achter kop, uh, kopgroepen aan? Et cetera? Nou, dat uh, was ook niet echt goed. Voor het moraal heeft hij excuses voor moeten aanbieden. Daarna ging die uh, enorm uh, had hij enorm te doen met zijn zitvlak. Ja, ja. <laughs> had hij heel veel last van. Dus in, in één rit wat was ook wel bijzonder, is hij drie keer van fiets gewisseld en dan moest hij weer stoppen en moest het zadeltje weer drie millimeter hoger en dan weer drie mm lager. En je zag gewoon de blikken van Frans Maassen en die andere ploegleiders, ja, die waren helemaal klaar met hem. Die waren <lacht> helemaal klaar met hem, dat hij zo in het zeuren was. En ze hadden echt allemaal zoiets van, ja jong, hou op met zeuren, fiets nou gewoon door. Maar het was duidelijk dat het in zijn hoofd bij uh, Dumoulin niet zo, niet zo goed zat de eerste anderhalf tot twee weken. Maar later heeft hij ze dus ook beklaagd over zadelpijn. Ja, dat is ook inderdaad wat ik bedoel. In het begin. Hij had superveel pijn aan, aan, aan zijn billen. Hij kon niet recht op de fiets zitten. Hij moest echt half op die fiets zitten. Door het feit dat hij heel lang niet... Uh... Ja, dat weet ik niet waar dat van is. De fiets had. Dat is onduidelijk. Hij was daarna ook een experimenteren met zadels. En eigenlijk achteraf zei hij... Ik had best gewoon een consumentenzadel kunnen fietsen. Die wat zachter is. Waardoor ik niet zoveel pijn aan mijn billen had, had gehad. Maar in ieder geval ging hij, uh, niet, dat ging niet... niet kunnen. Ja, die niet allemaal kunnen. En dan even als laatste hierover. Want dit vond ik ook wel uh, mooi. Uh, na afloop in de ploegleiderswagen. Uh, Waar uh, ze dus verslagen zijn op de voorlaatste dag in de tijdrit. Nou, Iedereen die het een beetje volgt weet natuurlijk wel hoe het is afgelopen. Maar daar uh, stapt uh, Dumoulin de auto in. En ook een uh, Pogachar. En dan uh, komt echt die rauwe emotie. Hoe zij op de laatste dag verloren hebben. En met name Tom Dumoulin het is wel mooi dat hij altijd zo recht voor zijn raap is.
3: Nee. je wordt hier gewoon tweede in de, in de tour -tijd,
1: hè? Ja. Dat had je de eerste dag. Achter fucking Tadej Poelgaatje, die als een uh, oh, mijnwerker ja. als een, als een, uh, op zijn fiets zit. Ja. <laughs> dat Dan snap ik dat dat nu zo voelt. En dit is ook Lies in de auto, die is een stukje stiller.
7: Ja, er is niet
2: veel te Soms win je, soms lozen. Ja, helemaal
1: in shock is hij. Dan komt het contrast dadelijk met Tom Dumoulin komt er nog een keer overheen. Ja, dat is aardig stil daar in die wagen waar Pogacha zit. Hè? Ja. terwijl ik gewoon een wereld ik ben met, met de tijdrit vandaag zou ik zo naar bergen gaan en dan zou ik weer precies wereldkampioen zijn geworden en ik snap gewoon niet hoe
3: die gast dan ja die had mij in bergen ook op anderhalf minuut gereden
6: ja. maar die heeft niet meegedaan ik kan geen enkele oplossing bedenken hoe ik in godsnaams anderhalf minuut sneller had moeten gaan
1: ja, ik, ik vind het geweldig om deze rauwe emotie te zien en te horen. Mm -hmm. Want dan kom je, normaal kom je daar niet zo dichtbij.
0: Maar je zei wel, Bokaccia, die, die zat als een mijnwerk op de fiets. Maar ik heb de beelden teruggezien. Ik vond die rookglitch eigenlijk ja. veel meer als een mijnwerk op zijn fiets zitten. Zijn dus ja. helm had hij bijna achter op zijn ja. hoofd. Ja, inderdaad. Uh, dus, dus wat dat betreft uh, is dat niet zo geweldig. Maar ik heb al een leuke uh, anekdote gevonden van, van uh, Bokaccia... Hij uh, komt uit de Comenda in, in uh, Slovenië en toen hij acht jaar was, of ietsjes later, wilde hij daar meedoen voor de eerste keer aan een wielerwedstrijd, maar hij mocht niet meedoen omdat hij te klein was om, om op een racefiets te rijden, dus daarom heeft hij gewoon op zijn kinderfiets meegedaan. En twaalf jaar later won hij de Tour de France, Dus daar zou je een, een pindakaas reclame van kunnen maken. Hè? Zeker weten, ja. Dat is een echte pindakaas reclame. Is dat. Ja, en ook hier weer geldt. Ik ben benieuwd
1: hè, hoe, dit, hoe dit gaat. Want uh, Bernal, die vorig jaar won, werd meteen gezegd... Ja, de komende vijf, zes jaar is het Bernal. Die gaat winnen hier de Tour. Uh, de nieuwe Vroom is opgestaan, et cetera. Ja, hetzelfde is natuurlijk heel logisch om niet te denken... van die Pogacar. Die gaat dit ook wel even jarenlang achter elkaar doen... omdat hij nog zo ontzettend jong is. Maar ook dat, daar is ook zeker geen zekerheid in. Eén keer verkeerd vallen bijvoorbeeld. Zoals een Tom Dumoulin. Mm -hmm. Dat gaat hij sukkelen met zijn knie. Nu gaat hij in zijn hoofd zitten. Ja, en die heeft nog, nog, nog steeds een lange weg terug naar de absolute wereldtop. Benieuwd hoe dat gaat zijn. Dat is iets weer voor volgend jaar. Daar kijken we zeker naar uit. Tot de, in ieder geval was dat onze nummer twee van de sportmomenten van het jaar. We gaan weer even naar wat muziek luisteren voordat we terugkomen bij de ontknoping. I'm De weekend met Save Your Tears. En dan uh, tatadada, zijn we aangekomen bij onze <laughs> nummer 1 van de sportmomenten van 2020. En dat is niet geworden de goal van Juris Schrooijer tegen uh, Top Os. En dat is ook niet geworden, Nou, noem maar eens iets wat we nog kunnen verzinnen binnen de Maastrichtse sport. Ja, helaas heeft de Maastrichtse sport redelijk uh, stilgelegen. Nee, we hebben het ons echt uh, gehouden bij de internationale sport die echt bekend is. Dat is ook wat we met veel plezier volgen. En zodra dat er ook weer meer sport uit Maastricht gaat zijn... dan gaan we dat ook zeker meer meenemen en weer bellen met gasten. Maar het hoogtepunt van dit jaar, dat komt ook uit de Formule 1. En dat zal niet heel veel mensen verbazen. Maar dat is die enorme crash van Romain Grosjean.
3: Ja, voorvleugel,
1: bom, knets. Oeh, die
3: is hard. oh jee, zeer zware crash. En vlammen. koude rood, Romain Grosjean. Waar komt al dat vuur vandaan? Want normaal gesproken zijn alle slangen voorzien van zogenaamde snelkoppelingen. Tiki Haas, onderaan in beeld. Oh, het schiet er helemaal af. Bam. Wat een klapper zeg. Oh, het hele chassis breekt in tweeën. Oh my god. Juist, wat heeft hij hier, Massel, dames en heren. Hij zit helemaal tussen de vangeren. Want het chassis al. bam, daar zit hij op het wiel van Danik Fiat. By far de aller, aller klap uit zijn carrière. En het is een mirakel. Een
1: mirakel dat hij wandelend naar het Doktersauto gegaan is. Ja, het, ja, Olaf Mol. mij betreft uh, echt een van de allerbeste commentatoren nog steeds uh, van de mm -hmm, Nederlandse ja. televisie. Hoe hij jaar in jaar uit al verslag geeft van de Formule 1 is gewoon echt geweldig. Met zoveel emotie, kennis. En hij kan echt alles volpraten. Maar ook hier was hij even... Uh, uh, van, ...van het padje af... <laughs> ...toen hij dit zag... ...en uh, het is ongekend dat, dat Grosjeal hier... ...relatief
0: ongeschonden uit is uh, weggelopen. Dat klopt ja... ...en eigenlijk is hier niks aan toe te voegen aan het commentaar. Uh, alle, alle details zijn wel bekend... Waarom, ze, ...waarom hij dat heeft kunnen overleven... ...door de, de, de safety maatregelen... ...die in de loop der jaren genomen zijn. Uh, verder... Heb ik gehoord dat hij besloot heeft om niet meer te racen, klopt dat? Dat weet ik niet. Maar
1: ja, het is natuurlijk wel uh, zuur voor hem dat dit ook tevens zijn laatste Formule 1 race sowieso is geweest. Omdat hij uh, gewoon simpelweg al uh, geen stoeltje had voor het volgend jaar. <laughs> dat is natuurlijk wel, je kunt wel zeggen, he goes with a bang. <laughs> <laughs> ja. Dat kun je wel vertellen, maar, maar stond hij niet op niet de manier op hoe
0: hij dat wilde. Op de nominatie voor uh, Red Bull. Nee, nee, nee,
1: zeker niet. Nee, nee, nee. Nee? Het, was de, het enige wat hij gevraagd heeft... Uh, is dat hij hopende, hoopt dat een keer nog eens een Formule 1-team... hem uh, de kans geeft om nog eens een paar rondjes uh, te rijden. Al is het op een uh, afgesloten circuit. In een test gebeuren, weet ik veel. Om op die moment, hij heeft wel zoiets van... ja, ik kan niet eindigen met, uh, met deze knal uh, in die vangril. Dus dat was een wens van hem, van hem uh, na, na afloop. Ja, ja, ja. Ja, ja. Toen, Toen uh, mm -hmm. ook bleek dat het onmogelijk voor hem was om te herstellen voor de race van Abu Dhabi. Mm -hmm. Ja, dat was waanzinnig. Maar ook als je dan die beelden net weer erbij ziet... hoe hij... Ja, het is een beetje dubbel. In eerste instantie is het een eigen fout. En dat is nog het ergste ja, ja. van alles. Kom. Want hij, hij steekt over en hij ziet Fiat niet. En daardoor slipt hij helemaal, uh, maakt hij die pirouette. En dan komt hij ook echt op de meest ongelukkige plek. Gewoon in die, in die vangrail. We hadden het er al over straks met uh, Fabio Jacobsen. Met uh, Dylan Groenewegen. Hoe ongelukkig hoe het allemaal bij elkaar komt. Nou, dit ook. Hij kan volgens mij op ieder, ieder moment uh, op het circuit... kan hij de banden of de muur vliegen En dan schampt hij er langs af. Ja. Maar op de een of andere manier schiet hij net een stukje waar het haaks naar hem toestaat... en staat hij meteen stil.
0: Ja, dan houdt ook niemand rekening mee... dat hij meteen, meteen naar de eerste boog uh, loodrijgen op, op een muur gaat afrijden. Nee, ja,
1: en zo zie je maar weer, dat zeker in de Formule 1. Uh, op het moment dat je... er gebeurt net hetgene waar je nooit rekening mee had gehouden. Uh, want ik kan me ook nog eens herinneren... Oh, ik weet even niet meer zijn naam die overleden is. Die ook in een kraan is gereden die er nog stond omdat die aan het, weg, aan het bergen waren. Een keer een schroefje in de helm van Barrichello terechtgekomen die, die losvloog. Ja, dat zijn allemaal dingen waar al je van langs als leven Kij, hou je daar geen rekening mee. ga je niet vanuit nee. nee, en toch gebeurt het en dat zie je maar weer. Maar ja, de grote winnaar hier in zeker de via geweest uh, dat dit na te vertellen is door uh, Grosjean. Ja. En, uh, mm -hmm. Dit was echt een enorme knal en uh, die, die is ook met stip uh, denk ik bij iedereen wel op nummer 1 als je bedenkt wat uh, de, de sportmomenten van het afgelopen jaar uh, zijn geweest. Uh, iedereen heeft dit wel gezien en ik uh, denk dat dat inderdaad wel een hele goede, goede afsluiter is hiervoor. Goed zo. Goed zo, mooi. <laughs> Nou, ik hoop dat jullie het leuk vonden om met ons mee te luisteren. naar bedankt, onze bedankt hoogtepunten. voor de
0: berichtjes allemaal.
1: Ja, bedankt voor de berichten <laughs> allemaal. <laughs> we zijn er bijna niet in toegekomen. Zoveel waren het. Het was onmogelijk om <laughs> daar een selectie in te maken. Maar we zijn de uitzending weer heel makkelijk doorgekomen. Filip, bedankt voor dit jaar. Ja, heel ja, graag dit, gedaan. Dit was het, was het jaar voor ons. Mm -hmm. Maar ja, volgend jaar is het alweer een nieuw jaar. En dan zijn we er weer. Terug met Natrappen met Sors. En wij gaan eruit. Ook met een soort knal. En dat doen wij met Queen... En dat is de Crazy Little Thing Cold Love, ons laatste nummertje van 2020. En tot het volgend jaar. Blijf gezond en een fijne uiteinde.